1: ¿Qué tal amigas y amigos? Muchas gracias por acompañarnos en Acción Centroamérica y más. Bienvenidos a todas las emisoras afiliadas de Estados Unidos a través de TUDN Radio, la emisora más deportiva, la emisora con más goles en todo el planeta. Eh, somos el programa de Acción Centroamérica y Más. Le damos la más cordial bienvenida también al señor José Ángel Rodríguez de Ruki, Camilo Velázquez y Alex Suazo, con quienes estaré estableciendo contacto en solo minutos. Le quiero recordar que si por alguna u otra razón usted se pierde el programa de Acción Centroamérica, puede bajarlo en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y también en iTunes. Bueno, hoy yo vengo molesto, hoy yo vengo triste, hoy yo vengo cabizbajo, yo vengo decepcionado, y vengo incluso considerando y reconsiderando muchas cosas. Y esto tiene que ver con las noticias que nos venían dando hace dos días eh, Camilo Velázquez y el señor José Ángel Rodríguez Cerrucchi, a quien tengo que decirlo eh, formalmente, tenían razón. Eh, me han dado una cachetada grandísima, muy fuerte, una cachetada que ha dolido mucho y una cachetada que me ha puesto en mi lugar. Aunque lo más inocente de mi parte, aunque la, ese pedacito de, de tonto, de inocente, eh, de incrédulo todavía sigue ganando, hay una parte de la lógica que me dice, las cosas nunca se han hecho bien, las cosas siempre han estado mal, por más que nos quieran vender humo, y con CACAF no va a cambiar. Quiero ser claro, las opiniones que yo voy a expresar son únicamente de este servidor. Pero yo quiero decir algo, si yo no digo las cosas como son, o si yo no cuestiono cómo son las cosas, me estoy convirtiendo en parte de la artimaña, en parte de la maldad, en parte de la desorganización. Y en parte de una historia negra del fútbol en el cual yo no quiero ser esta o estar en ese grupo. Me podrán seguir a mí sin invitar a cenas, sin invitar a lugares, sin invitar a compartir con dirigentes de CONCACAF, no me importa. Pero repito, si yo no digo y cuestiono las cosas, me convierto en cómplice. Y yo no quiero que el día de mañana, a mí me podrán decir gordo, me podrán decir juguetón, como, como usted quiera. Pero no me van a manchar a mí las manos. Y si yo no digo las cosas como son o como las pienso, me convierto en parte de. Y este gordo que está aquí no va a convertirse en parte de. ¿A qué me refiero? Camilo y Ruki me ha venido diciendo, a Alex Osoy, a este servidor y a ustedes también, de que El Salvador ni se emocionara con estar en el hexagonal porque no iba a ser así. Que el formato iba a cambiar. Por razones extrañas el formato iba a cambiar para incluir a otras selecciones o a otra selección en el panorama mundial en el panorama de Qatar este servidor se burló de ellos y que muy tonto dije yo entonces voy a correr yo también para presidente de federación o presidente de confederación para que Honduras nunca falte a un mundial voy a extenderme más en el tema en solo segundos, voy a darle la más bienvenida a mis compañeros, señor José Ángel Rodríguez el Ruki, caballero, ¿cómo está? Los saludo con muchísimo gusto, ¿qué, ra qué tanta razón tenía usted? Eh? ¿Cómo me le va señor Ruki?
4: Gracias señor Vanegas, por reconocer los que saben este programa, eh, lo realzo por esas palabras que tuvo al principio del programa eh. estoy contento Estoy contento porque se fue el tolo. Ayer la Federación de, de Panamá termina detallando en un comunicado que adiós, bye bye, Américo Rubén Gallego, están en negociaciones para finiquitar su contrato. La cláusula de rescisión está entre 100 mil y 150 mil dólares, Uf. lo que está negociando hoy la Federación Panameña. de Fútbol, más o menos lo que gana Camilo Velázquez por mes aquí en Acción Centroamérica y más. Y me gustaría hablar sobre Montagliani, sobre CONCACAF, y sobre lo que están planteando hacer. Ya sería para el próximo año 2021. Buenas tardes. Eh,
1: ahora, yo le dije lo del Tolo Gallego cuando ni siquiera nadie en Panamá lo había mencionado la semana pasada, ¿cierto? ¿O no? ¿O tampoco me va a dar crédito en eso?
4: Cierto. Ok.
1: Eh, señor Camilo Velázquez, lo saludo con muchísimo gusto. Eh, no me cuesta decirlo. También para usted, ¿qué tanta razón tenía? Eh?
2: Alex, queda muy claro y queda muy eviden en evidencia que existen intereses no deportivos alrededor de decisiones que se toman, no solo en la CONCACAF, sino en el fútbol, eh, como fenómeno, como, como, como disciplina, como industria. Uh -huh. Y lamentablemente esta realidad afecta a una de nuestras selecciones, ¿no? uh -huh. que es la selección salvadoreña pero bueno, las cosas son así yo le venía diciendo a usted, abra los ojos no uh -huh. sea tan ingenuo uh -huh. la gente claro. ingenua normalmente sufre desilusiones del tamaño de la que está sufriendo usted Correcto. el día de hoy Correcto. yo quisiera pedirle uh -huh. a la Federación Nicaragüense de Fútbol que se mire en espejos uh -huh. que se mire en espejos uh -huh. el, el contrato de Henry Duarte andará rondando 80 85 mil dólares lo que restan para que el señor Duarte se marche en diciembre. Uh -huh. Y creo que es el momento perfecto, porque, mire, ya se dijo sí. que no habrá selecciones hasta el 2021 sí. y es ilógico mantener a un técnico que no va a trabajar. Correcto. Buen día.
1: Correcto. Señor Alexuazo Caballero, lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? Señor Balaiga, eh,
3: rookie, Camilo como siempre, ¿no? Es de caballero reconocer y yo también reconozco profundamente todo lo que decía. Camilo y rookie Desafortunadamente una selección, como dijo Camilo, tiene que pagar los platos rotos y lamentamos tanto que sea el salvador, tristemente.
1: A ver, eh, tengo información importante, eh, voy a darle eh, lectura a algunos de sus comentarios, a saludarlos a ustedes que nos acompañan en la página de Facebook eh, de Acción Centroamérica y Más, eh, por favor denle like y comparta nuestra página, eh, vengo con información que usted no va a escuchar en ningún lado, más que aquí. Eh, saludos para Digna Mérita Bernal, para Otto en el chino, mi gran hermano, eh, Carlos Rivera, el tío Werner, fuerte abrazo para usted, por fin regresó, señor tío Werner, eh. Eh, para mi gran amiga y mi bella amiga, eh, Emma Vilés, José Luis Vázquez, mi compadre en la Florida, también pendiente de Acción Centroamérica y más, José Martínez Sánchez me dice, me gusta eso del amigo, gracias por defender el fútbol, Luis el Flaco Escobar, nuestro compañero, tendría que estar ocupado, pero para hacerme mofa, siempre está al presente, y dice, tranquilos aficionados, a El Salvador nunca se le regaló nada. Las eliminatorias como a México, Estados Unidos, Panamá, que cambien lo que se les antoje. El Salvador siempre será protagonista. Feliz miércoles, dice. Bueno, ¿saben lo que a mí me da rabia, compañeros? No, ¿Pero cómo va a ser protagonista si no llega a la hexagonal? ¿Saben lo que a mí me da rabia, compañeros? Es que en El Salvador nadie está hablando de esto. Uh -huh. ¿Saben lo que me da rabia? Es que el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el señor Atilio Carrillo, no se, ha re, no se ha ni siquiera ha dicho nada al respecto. Y me va a poder decir, pero es que Alex en este momento no nos habían oficializado nada, ¿verdad? Entonces yo no podía decir nada. ¡No! Cuando el río suena, piedras traen. Yo he sido el primero que dijo, no creo en lo que puede hacer la
2: CONCACAF. Alex, si lo sabía y yo. No lo va a saber Hugo
1: Y yo CACAF. ayer también le decía a ustedes, compañeros... Y yo no sé si ustedes se acuerdan de mis palabras porque yo entre líneas lo dije. Las federaciones ya saben qué va a pasar. Panamá, yo dije eso y la noche de ayer dice chao, chao, bye bye al entrenador Américo Gallego.
4: Alex, las federaciones sabían y los presidentes de federaciones sabían que esto podía, podía pasar. Ahora, o sea, por favor.
1: Ahora, tengo información importante. Tengo información importante de lo que puede pasar, información de última hora. Información que usted escucha primero en Acción Centroamérica, señor José Ángel Rodríguez, señor Camilo Velázquez, tomen lápiz y papel porque cuando este gordo habla es por algo. Atención, damas y caballeros, noticia de última hora, así se estaría realizando el proceso al próximo Mundial. De acuerdo a las investigaciones que se han realizado, gente también ha llegado a CONCACAF. Por fin abrieron el paraguas y dejaron un poquito de información. Compañeros, se han hablado de diferentes teorías. Entre ellas, una de las que nos dijeron nuestros compañeros ayer, Camilo Velázquez y José Ángel Rodríguez, que es tener ocho equipos, dos grupos con cuatro equipos cada uno que pertenecerían o que van a participar los primeros ocho en el ranking de la FIFA se han hablado también de tener tres grupos cada uno de cuatro equipos lo que me dicen a mí el día de hoy atención con lo que me dicen a mí el día de hoy lo que se estaría implementando bajo la teoría de, la de lo de incluir a todo el mundo, de ser inclusivo y no, de ser de, y no discriminar a nadie y darle oportunidad a aquellas selecciones y federaciones que no pueden tener la oportunidad en ningún momento. Se me ha dicho que la ronda eliminatoria se jugará. La posibilidad más grande, repito, para incluir a aquellas selecciones que no han tenido oportunidad de ser estelares, se dividirá en diferentes formas. Cuatro equipos, o mejor dicho, cuatro grupos de cuatro equipos cada grupo. Repito, cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Esto forma 16 equipos. Pasarán los primeros tres mejores al Mundial. Anoten, pasarán los primeros tres mejores. El peor primer lugar... Va a jugar el repechaje para tratar de buscar ese medio puesto para el Mundial en contra de otra confederación. Repetimos, pasarán los primeros tres y el tercer lugar o el, el, el peor primer lugar jugará el repechaje. Dejando así afuera lo que es el hexagonal. ¿Por qué yo ya doy por hecho? un cambio inminente compañeros escuchemos lo que dijo el presidente de CONCACAF y vicepresidente de FIFA, Víctor Montagliani ayer con nuestro compañero Alejandro Echeverry en TUDN Televisión escuchemos lo que dijo escuchemos lo que dijo y después hablamos al respecto, pero primero a ver, yo creo que tengo las palabras de Montagliani, Sí, aquí tengo las palabras de Montagliani a ver, escuchemos qué dijo Montagliani y voy con ustedes, compañeros.
2: Y también con eliminatorios, porque mira, la primera vez que cambiamos de eliminatorios a
1: estos sistema ahorita con los dos. Uh, Uy, ¿por porque el calendario, porque la Liga Naciones tenía muchos partidos en el calendario, que era una prioridad para,
2: para la Confederación. Ahorita el calendario va a cambiar, es, es uh, muy difícil de tener el, el formato que tenemos ahorita, es lo estudiarlo y se si necesita cambiar los el, el formatos eliminatorios, lo vamos a cambiar.
1: Si se necesita cambiar el formato eliminatorio, se va a cambiar. ¿Por qué yo doy por un hecho esto? Porque el formato no tiene que cambiarse porque ya están los que están y punto, porque no lo van a hacer en Conca Champions, porque no lo van a hacer con la ronda eliminatoria para para el Mundial Femenil, porque no lo van a hacer con Mundial eh, Juvenil, ¿Por qué tendrían que cambiar el Mundial o por qué tendrían que cambiar eliminatoria masculina en la mayor, es mi pregunta del millón. E están buscando algo que no se les ha perdido. Ahora, voy con mis compañeros, pero antes de todo, esto es buena noticia para Panamá, esto es buena noticia para Nicaragua, sigue siendo buena noticia para El Salvador, pero sobre todo para Guatemala. Si se cambia el formato a 16 equipos, Guatemala estaría entrando a la pelea por Qatar 2022. Compañeros, voy con ustedes. No sé qué más poder decirle más que qué decepción lo que está pasando.
4: Alex, es fácil, es fácil, Montagliani y su gente allegada está buscando cambiar el eliminatoria por una sencilla razón, razón cuestión de tiempo, señor Vanegas, con el hexagonal eh, no va a tenerse tiempo, no va a tener tiempo el 2021 y por eso se busca quizás reducir la cantidad de partidos en el próximo año, no por, por meter a Canadá, no no por meter a Canadá en la pelea, no, yo creo que es cuestión de tiempo, van a existir 10 fechas FIFA en el 2021, señor Vanegas. Y con esta nueva propuesta se reduce mucho más eh, el tiempo que necesita CONCACAF para sacar a sus equipos para el Mundial de Qatar. Eh, es cuestión de tiempo. Primera, segunda, tercera razón. Tiempo.
1: A ver, Camilo, Alex, a sus amigas y amigos Radio Escuchas, no me extrañe que Ruki saque el cuerpo y achique. No entiendo cómo con seis equipos se dice que no hay suficiente tiempo, pero ahora quieren agregarle ocho equipos más.
4: Alex, con, con O sea, 16 equipos. equipos. Sí, pero al final vas a jugar cuadrangulares Juegas menos partidos, Alex
1: ¿Cómo vas a jugar menos partidos, rookie? si el número de equipos está incrementando? ¿Tiene, Alex. ¿Tiene lógica su matemática?
4: Sí, tiene lógica A ver, explíqueme Mucha porque lógica. soy tonto en el, hexagonal, en el hexagonal, ¿cuántos partidos eran por equipo?
1: A, a ver, dos partidos y de vuelta Pare de contar, hágalo ida no, y de vuelta no, como, habíamos partido, partidos, no, señor, como habíamos
4: diez dicho nosotros acá. No, como habíamos dicho acá que lo hicieran
1: ida y vuelta cada uno y pare, pare de contar ya, no sé nada. El que le tocó le tocó y punto. Van
4: hacer, cómo van a hacer ida y de vuelta en el hexagonal? Era, iban a hacer 10 partidos para cada equipo. Porque diez. en el formato le estoy que se está formato que fecha FIFA para el próximo año solamente hay 10. En el formato y, y actual. tienes que jugar repechaje y tiene que jugar otras cosas, Alex. Uh -huh. No, 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 el hexagonal no daba el tiempo.
1: Y entonces ahora arreglando equipos ¿cómo? es que no entiendo, Camilo Velázquez, yo no sé si usted entiende, yo soy tonto entonces.
2: Mire, a mí me queda muy claro que existe, eh, eh, yo, yo se lo dije ayer, hace, no, no, hace un par de días, no, hace dos días, recuerde el tema votos, y usted me dijo, pero ¿qué tienen que ver los votos? Bueno, aquí le queda demostrado lo siguiente, con CACAF es, nos guste o no, una confederación de tres equipos y un comodín, ¿sí? Ok es una confederación de México, uh -huh. de Estados Unidos, uh -huh. de Costa Rica uh -huh. y de un comodín. Uh -huh. Ese comodín bien puede ser Honduras, uh -huh. bien puede ser Walter, eh, de Panamá, eh, bien puede ser Jamaica, bien puede ser Trinidad y Tobago, ¿no? Uh -huh. eh, que, que normalmente eh, es ese es comodín. Entonces, yo en lo particular no entiendo, no entiendo el porqué de darle espacio a 16 equipos. No lo entiendo. Por, aunque lo pongas en cuatro grupos de cuatro, aunque lo pongas en cuatro grupos de cuatro, aunque se jueguen menos partidos. Yo le no voy a decir cuál es la razón. Mientras más partidos se jueguen, no por cada equipo, pero sí. Eh, en total. En, en la total de, de, en total. de ese Esa es mi
1: suma que estoy sacando yo. En total Exacto. se jugarán más Entonces. partidos.
2: Pero tiene una lógica, Alex. No es lo mismo. Que usted ofrezca un partido de 10, de 10 partidos por equipo, entiéndase 60 partidos, uh -huh. a que usted ofrezca un paquete de 4 partidos por, por equipo, equipo okay. de un total de 16. Ahí entiendo. Ahí, ahí, por ahí,
1: dónde ahí entiendo. Ahí sí entiendo. Gracias. Ahí sí entiendo. Señor Alex Oso.
3: No hay nada que discutir en esto. Simple y sencillamente se está buscando que Canadá entre al hexagonal, punto.
1: Yo no mm. sé de dónde
3: saca esa matemática tan
1: errónea, rookie. O a wey, ver. Su forma de ver las cosas. No, Alex. Y no, hay que respetar no, no seamos tan irresponsables. Yo le quiero respetar su punto de vista. Pero a ver, si lo hacemos tal y como está, la misma posibilidad que tiene Canadá la tiene Guatemala, incluso que se mete la, en la ecuación ahora. Panamá la tiene otra vez. Y hasta El Salvador. O Algunos están brincando de contentos. No, por eso le digo. A ver. ¿Cuál sería mi opinión como federativo del Salvador en este momento? Yo entiendo que tienen que agachar la cabeza. ¿Por qué? No, porque, porque es así, Alex. Porque siempre la agachan. Por Exacto, eso. ¿Por porque es así. O, olvídese de eso, es así. No guste o no, tienen que jugar política. Que es muy mal, por cierto. Pero compañero, ¿qué haría yo? A ver, ¿saben una cosa? Ok, me gusta la idea porque yo como el Salvador quiero ser Federación Amiga con Panamá, Federación Amiga con Guatemala, y Federación Amiga hasta con Nicaragua, que Nicaragua se estaría metiendo, porque Nicaragua ocupa, si no me equivoco, el decimoquinto lugar de la tabla de Conca, general de CONCACAF en este momento. Entonces, ¿cuáles equipos se meterían? Se los leo en el orden. México, Costa Rica, Jamaica, Honduras, El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Guatemala, San y Nieves, Surinam, Nicaragua y República Dominicana. Esas serían las 16 elecciones que se meterían bajo esos, esos estatutos de cuatro grupos, de cuatro equipos cada uno. Entonces...
4: Lo, lo que yo no entiendo en su formato, ¿cómo se clasifica el Mundial?
1: Ya le expliqué. Los primeros tres de cada grupo, los, los tres primeros lugares, los mejores primeros tres lugares van directo. Y el segu, el tercero, perdón, y el cuarto, o sea, el equipo que quede en el cuarto lugar en, de primer lugar se va al repechaje rookie. Es fácil. Los primeros tres mejores lugares van directo. Alex,
4: el cuarto mejor, el, el cuarto, cuarto mejor primer lugar, correcto, así, se, se, se va, se
1: va directo, se, se va al repechaje, el cuarto mejor primer lugar. O el, o, o el peor primer lugar, como usted lo quiera llamar. El peor primer lugar, el, no sé, o el cuarto primer lugar, como usted lo quiera llamar. Camilo, voy con usted.
2: Sí, mira, a mí me queda muy claro. A mí me queda muy claro. Esto es un tema de poder ofrecer un paquete mucho más grande relacionado a eh, marketing, derechos de transmisión, derechos de televisión. No, no veo esto como una estrategia diseñada para que Canadá clasifique. Sí esto es muy claro, que la presión de la Asociación Can Canadiense de Fútbol generó mucho lobbying a lo interno de CONCACAF para modificar, para modificar. Porque, vamos a ser honestos, Alex, no había un octavo equipo en disputa. Curazao no lo era. Bueno, no había un octavo equipo. Curazao
1: fue disputa. la sorpresa de Copa Oro.
2: Había un séptimo equipo en disputa buscando ese sexto lugar. Entonces, con CACAF dice: ¿no? Hay un impacto económico. Yo necesito maximizar mi producto principal. Mi producto principal se llama Eliminatoria Mundialista. Lejos de ahora, vender derechos de televisión para seis equipos, lo voy a vender para 16.
1: Ahora, importante también decirlo acá, compañeros. Si voy a leer alguno de los mensajes, eh, yo ya fui con Alex Suazo, ya le di la sí, oportunidad. Señor. Ok. Eh, antes yo diría, ¿saben qué está bien? Seamos inclusivos, incluyamos a todas estas elecciones que quieren. Como dice Camilo, ganamos todos, gana, gana las federaciones que nunca, ya ni siquiera habían perdido, ya habían perdido el panorama del mundial, ganamos con derechos de transmisión. Pero, pero, yo como El Salvador digo, pero yo quiero dos cosas. Quiero bar en los partidos,
2: quiero bar en los partidos. Estoy diciendo claro, ¿no? Alex, en este momento y, y creo que ha quedado muy claro, el Salvador no está en posición de exigir. No, absolutamente claro que está, Camilo, porque nada. lo
1: están dejando fuera de algo que ya tenía en la mano.
2: Absolutamente Alex. nada. Aquí queda en evidencia sí. lo que me dijo una vez Suazo de Nicaragua. Nicaragua no le representa nada a la CONCACAF, le da igual, le digo lo mismo del Salvador. A la CONCACAF no le importa lo que si piense el no
4: Salvador y lo que piense Carrillo. El Salvador no está en postura de exigir absolutamente nada. ¿Cómo usted va a estar pidiendo un bar en Dominicana, en Nicaragua, en Antigua? Por favor, señor Vanega, sea serio con su comentario. No hay bar en Costa Rica, no hay bar en Panamá, en Honduras... Usted está pidiendo bar para las islas cuando se vaya allá, por favor.
1: Eh, Maza Ruiz me dice qué vergüenza lo que le están haciendo a El Salvador, Wilber Quintanilla. Sería bueno, dos lugares por CONCACAF, ya que eso sería lo mejor por el nivel. Eh, ¿Para qué quiere seis equipos de la CONCACAF en el Mundial? Bueno, pasan tres y medio, serían. Joxan eh, Pérez ¿sabe López quién me parece dice. parece a mí
2: que debería estar muy molesta con esta decisión.
1: Joxan Pérez López me dice, no menos partidos, pero sí más fechas eh, tiene lógica. Dígame, Camilo. El Caribe. Están celebrando, claro.
2: El Caribe. Están, ¿No? Están celebrando. Porque van a meter no un representante. Van a meter a, 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 su, a, su, línea, a su línea principal de, de competidores. Va a estar Haití, Jamaica. Va a estar, Jamaica, va a estar Trinidad y Tobago, Antigua, va a estar Cuyasau, Antigua va a estar y Barbuda, San, va a estar Kitts, San Cristóbal y Nieves. Y
1: Surinam.
4: Imagínense. Y regresamos con esto al tema de Camilo. Las islas votan y tienen un gran poder para elegir al presidente con el Fue una medida política de Montagliani que todos salen contentos en esta y, por supuesto, ayuda para el tema de Alecán.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio. Estamos de costa a costa por usted y para usted en esto que es eh, Acción Centroamérica más el fútbol no tiene frontera. Se perdió la primera media hora. Hemos estado hablando de, lo que, de los cambios eh, que pudiese ya... Establecer por parte de CONCACAF el panorama, lamentablemente para El Salvador, eh, el panorama eh, no pinta bien, porque en la eliminatoria quedaría cosa del pasado, ahora serían, de acuerdo a la información que nos han dado, cuatro equipos, perdón, cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, esto incluiría 16 equipos que están desde la posición 1 a la dieciséis, en el ranking de CONCACAF. Dígame, señor José Ángel Rodríguez. E.
4: Usted y el señor Sosa en el primer bloque me tildaron, me tildaron prácticamente de bobo, de bruto, ¿no? ¿Por qué? Y que, yo no dije diciendo eso. Diciendo que no, mayor cantidad de equipos, más partidos, ¿no es así? Yo no Primero, dije eso. apunten un lápiz y aprendan, como dice el filósofo. No, yo le entendí caragüense. usted. Después de que Camilo escúcheme, me explicó, escúcheme. le entendí.
1: Después de que Camilo me explicó, en el le hexagonal, entendí.
4: En total, eran 10 partidos Correcto. para cada selección, ¿verdad? Uh -huh. Y en esta fase de grupos que usted dice, cuatro grupos de cuatro equipos, cada uno de cuatro selecciones suman en total, señor Suazo, seis partidos para cada selección, ¿verdad? Y de di vuelta, diez es más que seis, señor no, sí, Suazo. Así que estamos claros. No, me tilde, no me tilde de bobo, de bruto, no sé qué quiso hacer en el primer bloque, porque se la cantidad, se reduce la cantidad de partidos al tener este formato, señor.
1: Eh, algunos de sus mensajes antes de ir con noticias de última hora con José Ángel Rodríguez Serruqui algo que nosotros hemos estado pidiendo en todas las federaciones se hace realidad repito, algo que nosotros hemos pedido aquí en el programa en las federaciones se hace realidad tiene que ver con el proceso de técnicos en Centroamérica eh, vamos a ver me dice eh, Melvin Contreras, a todos a toda la mesa, Alex. Si hacen cuatro grupos, ¿quiénes serían las cabezas que pondrían México, Estados Unidos juntos? Bendiciones. No, no creo que pondrían a México y Estados Unidos, serían las cabezas de grupo. serían los primeros cuatro en, en el ranking de CONCACAF. No le busquemos. Y eso incluye México, Estados Unidos, hoy son... Costa Rica y Jamaica.
4: Ok, Honduras fuera de ese top cuatro.
1: Sí, Honduras no sería cabeza de serie, porque no está en, en los primeros cuatro del ranking FIFA. Eh, a ver Dani Villarreal ¿será que las federaciones ya sabían por algo el cambio de director técnico en Panamá? Enrique Acevedo me dice saludos a todos los que donal. básicamente se hace cada eh, en un año pero no creen también que la segunda parte por lo que es más larga lleva más tiempo y por ende cambien el formato Carlos Matute o Carlos Matus Calderón me dice y con esa nueva disposición harán una nueva propuesta de contrato por parte de Henry Duarte. Bueno, esa es otra pregunta. A ver, ¿por qué yo estoy sospechando de muchas cosas? Porque una vez que se va el técnico eh, Américo Gallego de Panamá, ¿quién llega? Ahora sí tiene sentido que llegue Jorge Luis Pinto, como lo adelantamos aquí en Acción Centroamérica. ¿Qué va a pasar con Henry Duarte en Nicaragua? ¿Y qué va a pasar con Amarini Viatorio en Guatemala? Que para mí sería un
2: errorazo dejarlo ir. Henry Duarte se va a ir. Henry Duarte se va a ir. La relación no da para más. Duarte lo ha dicho. No, no, no tiene intenciones de renovar. Eh, la federación ya no quiere contar con él. De hecho, si la federación hubiese tenido 120 mil, 140 mil dólares hace un par de meses, hubiesen liquidado al señor Duarte tras la derrota contra Surinam. Pero no lo tenían. Eh, lo que está buscando Fanny Food es llegar a un acuerdo con el señor Henry Duarte para disolver ese contrato y que no llegue a diciembre Le tengo... si en Guatemala si en Guatemala no pujan por mantener a como sea, a Marín y Villatoro en Guatemala están locos
1: es correcto, estoy completamente de acuerdo con usted, Reyes Saint dice rookie feliz porque es la única manera de que su país Panamá tendría chance otra vez y deportivamente no se ganó absolutamente nada el puesto en hexagonal, ahora sí Ruki está feliz, por eso no dice nada <ríe> Joxán Pérez López, el otro formato era más mediocre, eh, te fogueaba con selecciones de medio palo y estabas metido en el hexagonal, ¿con qué cara puede reclamar el Salvador? Nuestro amigo Serafín Rodríguez Pero desde. Yo, yo
4: le pregunto, ¿qué queda, qué queda Alex para que siga con los mensajes, las 19 selecciones restantes, son 35 con Cacafo al final, ¿dónde quedan las 19 selecciones restantes? Donde habíamos dicho que estas selecciones iban a jugar bastante, iban a jugar mucho, iban a tener un roce que nunca habían tenido en su historia. Usted me la está diciendo y me la está cortando de plano.
1: Eh, le duela a quien le duela, Rookie, El Salvador por historia y hoy por hoy está mucho mejor que Panamá. Aquí no le busquemos más a esto. El presidente de Concacaf es canadiense. Él va a querer meter a como sea, sí o sí, a Canadá, ya que él sabe no, que pero, hoy está afuera. Dice Reyes Saints, me comunica ese mensaje. Reyes Saints. También José Ventura me dice la misma lógica de la Concacaf debería de aplicar para las ligas locales, porque están nombrando ganadores sin serlo ganadores. Eh, dígame, Camilo.
2: No, okay, yo le digo, a mí no me parece que el formato garantiza clasificación de, de Canadá. No. Eh, lo que sí es que Montagliani se quita de encima la presión, ¿no? Es decir, Montagliani se quita de encima el hecho de, 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 de alguna forma, amputarle el derecho a su país. ¿De qué? De buscar un cupo, de amputarle, ah, amputarle, ah, cortarle, okay. retirarle, removerle. Ah, okay. eh, el derecho a su país de eh, pelear por un espacio que estaban buscando, ¿no? Eh, finalmente también eh, con CACAF deberá maximizar su principal producto que como le dije ya se llama eliminatoria mundialista
1: Repetimos, Alex Suazo bajo este nuevo formato, selecciones que no pintaban para estar ni siquiera cerca del mundial de Qatar, ahora tienen la posibilidad como lo son Panamá Nicaragua y Guatemala, obviamente también ese combo tenemos que meter a El Salvador y por qué no decirlo así a Honduras
3: bueno, hay selecciones, señor Madagascar, que por mucho que le tenga oportunidad futbolísticamente, no tienen aspiraciones. Hay que decirlo
1: como es. Mm, como no entiendo su punto de vista. O sea, yo creo que hoy por hoy eh, se hace el formato inclusivo que quiere manejar con Kaká. Yo le digo una cosa y para que quede claro. Yo estoy molesto por cómo le están haciendo la situación a El Salvador. Por eso estoy molesto. Pero no, a nivel personal, ayer. pero permítame, pero a nivel personal, para aquellos que están dudando de mi palabra o, o están dudando de mi posición, a nivel personal, a Camilo Velázquez, a José Ángel Rodríguez, el rookie, a Alex Suazo, a Luis el flaco Escobar, y a este servidor nos conviene que haya más partidos. Claro. Estamos claros en eso, ¿no? Claro. Porque yo no pues, quiero que venga aquí cualquier
2: totalmente.
1: inadaptado a decir no, que ustedes, que no sé. No no, 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 no. A nosotros nos conviene que haya más partidos. Estamos claros en eso. Es más, nosotros tenemos más trabajo. A, a mí me. ¿Sabe lo único de todo esto? Le voy a ser sincero. Lo único bueno de todo esto que puedo tener la oportunidad de ver si Guatemala está donde nosotros creemos que está. Es, es todo. Panamá, creo que con el toro no iba para ningún lado. Si llega Pinto, tampoco creo que va a llegar a ningún lado. Eh, Nicaragua, a lo mejor. Por cierto, tengo dos técnicos para Nicaragua. <coughs> Atención.
2: A ver, cuente. Se Atención. Le dio el negocio, ¿no?
1: Atención, bueno, no es que se lo quiera quitar a usted, pero en este momento, este, ¿cómo le explico que tengo que pagar biles? ¿Cómo le explico, señor Camilo Velázquez, que le entendía su trámite ahora? Este, no sé, tengo información de última hora. Algo que nosotros hemos pedido aquí en el programa de Acción Centroamérica, para más sería la primer federación en ser a, en, en, en hacer algo que nosotros hemos pedido en este programa en pro del fútbol centroamericano atención en la voz del señor José Ángel Rodríguez el rookie y esto pasa después de que Américo Gallego deja la selección panameña, atención, mucha atención
4: algo que hemos hablado hasta la saciedad aquí en Acción Centroamérica la presencia de ex futbolistas en la toma de decisiones de las diferentes federaciones de Centroamérica. Panamá lo termina confirmando. Ayer mediante un comunicado, un comunicado de prensa donde realza la comisión técnica. Entre ellos va a estar el ex arquero de los mejores en la historia de Centroamérica, Jaime Penedo. Junto a Pacífico Girón, que es el director de desarrollo de la FEPA Foot. el y Penedo más otro tercer exfutbolista van a tener y van a analizar lo que, será, lo que serán los diferentes currículum de los técnicos para posteriormente elevarlo al Comité Ejecutivo y ver quién será el próximo técnico de Panamá. Insisto, Penedo, Girón y un tercer exfutbolista estaría tomando las decisiones entrevistándose con Pinto, con Suárez con Deli, ¿por qué no? O con Bolillos, si usted quiere, señor Vanegas, no sé, lo cierto es que eso le elevan al comité ejecutivo y se toma la decisión, así que presencia de exfutbolistas dentro de una decisión tan importante como nombrar al técnico de la selección mayor de un país.
1: Tengo entendido que ese tercero estaba entre el señor Blas Pérez, ¿no? Y se había mencionado también Felipe Baloy, no sé qué tan cierto sea.
4: Vamos a ver, vamos a ver, me dicen que puede ser un ex eh, también técnico uh, lo que de, dentro de, de la noticia yo también ayer le adelanté
2: que se iba que se iban los delis que se iba el cuerpo técnico de la de las selecciones femeninas también a
1: ver pero los delis no se van los hermanos deli y valdés no se van camilo los hermanos deli y valdés contrario a lo que le han propuesto a américo gallego es américo gallego y su cuerpo técnico sí se va pero los hermanos deli y valdés Quedan en Panamá, quedan como le llaman en Estados Unidos, Fair Alex, Law. Permítame, el, el permítame, 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 permítame Camilo, fue permítame, muy clara, permítame, muy permítame, claro. permítame, yo sé lo que dice el comunicado, yo lo no tengo el comunicado. El comunicado dice que se van. Ahora, no es así, y si estoy equivocado, Ruki me puede corregir. El que... Se, se quedan, van, pero se quedan. Pero cuando se reanude todo, van a,
4: van a nuevamente a realizar entrevistas a ellos para que sean los próximos es técnicos. Es correcto. Obviamente con un cambio de contrato, pero van a estar. El proceso es ese no se va a cortar, yo se lo aseguro.
1: Es correcto. Que ante todos los técnicos que usted me pueda mencionar aparte de Pinto y aparte de, lo, de, 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 de del que usted quiera mencionarme, el más fuerte técnico hoy por hoy sigue siendo Julio César de Lee Valdés. Para retomar un proyecto que injustamente se le cortó. Entonces, no sé. Va a decir
3: Rookie que no, seguramente.
1: No, no, mire, yo creo. El, el tiempo le ha enseñado a Rookie que este servidor tenía la razón todo el tiempo. Y Julio César de Delibaldés no tuvo que haber dejado la selección. O sea, Panamá buscó algo que no se le había perdido. Y en ese buscar algo que no se le había perdido, perdieron tiempo, perdieron la oportunidad de estar en los primeros seis lugares de, 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 de CONCACAF en este momento. Que bueno, hoy por hoy estar en los primeros seis lugares no importa, porque. Cualquiera entre los mundial, al hexagonal o cualquiera le dan la oportunidad de tratar de entrar a un mundial, así que esto se convirtió como en fiesta de barrio. Ahora no se les, tampoco les, se les haga raro que el mundial de repente vengan a decir no que ocupamos dinero, que ocupamos promover federaciones, eh, que ocupamos darle posibilidad a más equipos. Vamos con el mundial de cuarenta y pico selecciones. No, 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 en no, serio.
2: No, no se asuste.
1: No, no se asuste, Alex, no se ría, eh. Esto, no, es, esto, que me río porque esto, esto es verdad.
3: Es que esto lo que están haciendo es como... Y yo no entiendo la situación que está pasando en el mundo.
1: No, yo sí entiendo. O sea, Ahora no entiendo. Es un o sea, Así de fácil. Ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo. Gracias a Camilo y a Ruki. Eso sí estoy claro. Gracias a Camilo y a Ruki. Pero bueno, eh, así es esto.
2: Eh, eh, antes de que se nos vaya terminando el tiempo, le quería hacer una pregunta al, al panel he uh -huh. estado leyendo mucho esta idea que está rondando uh -huh. permanentemente la cabeza de los directivos de la, M de la Liga MX uh -huh. anular el descenso, anular uh -huh. el descenso anular la promoción y la relegación para copiar un sistema eh, económico un sistema administrativo como la MLS como la MLS <risa> ¿le gusta? ¿les gusta? ¿o no les gusta?
1: ¿pero hace cuánto le dije yo eso Camilo? Que eso es un formato que se va a tener que generar, te va a tener que realizar sí o sí. Sí o sí.
2: Sí, sí, usted lo mencionó, pero ahora se habla con mucha fuerza en México. Ahora, es el... decir, eh, la segunda división desaparecería.
1: Sí, van a tener, recuerde que la MLS que tiene treinta y pico de equipos, treinta y cuatro, treinta y sí, treinta y cuatro equipos. Entonces, lo que, mire, Camilo, lo, y no le extrañe que este tipo de situaciones se repiten se repliquen rookie en varios países de los nuestros. ¿Por qué? Porque en este momento lo que se quiere garantizar es eh, la salud financiera de las ligas. Entonces, mediante, eh, me al tener más equipos inscritos en una liga, eso por lo menos genera que la liga tenga un poquito más de ingresos. Ahora, ¿Cómo van a hacer estos sí, equipos? Pero
4: este, este modelo que, que este modelo que quiere hacer México de una liga de desarrollo en segunda división me parece que que no, no va a terminar eh, realizándose, Alex. Inclusive, la segunda división de México era mejor que muchas eh, divisiones sí, y ligas de claro. Centroamérica. Sí, estamos eh, claros. Hoy por hoy. Estamos, cl o sea, estamos claros. Teníamos a Marvin Ceballos jugando en segunda división, el Chapín. A Jorlian Sánchez jugando el panameño en segunda división el propio Fito Celaya también, es decir, eh, era una liga muy competitiva donde ahora se le va a bajar la calidad y bastante.
1: Yo no creo que bajar la calidad, porque entonces usted se contradice en su mensaje. Primero me dice que es una liga competitiva y mejor que muchas ligas en Centroamérica, pero al mismo tiempo le baja. Yo no creo. Yo sí, creo.
4: Si no, algo no escuchó, tiene el descenso, ¿No escuchó Alex. que va a ser una liga de desarrollo?
1: Lo que Yo creo que, adelante Camilo, sé, creo, creo saber para dónde va usted.
2: Si algo tiene el descenso es generarle una especie de suspenso a las zonas bajas de las tablas. Por ejemplo, en Nicaragua. Hacía mucho tiempo que no se vivía un descenso con, con tanto furor. Es más, en Nicaragua, y no, no tratando de darle promoción a la Liga, sino contándole un poco, hay mucha más atención a quién pierde la categoría que eh, la zona alta de la tabla. Y a mí me parece que ese, ese drama a la MLS la, la hace un poco frívola. Yo no soy un crítico de la MLS, a mí me gusta mucho la MLS, pero sí creo que hay un momento de, 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 de que se convierte en una liga frívola, de, donde hay eh, de repente 20 equipos que ya no pelean nada, ni abajo ni arriba, que les da igual, que se termine la temporada. Eh, y bueno, no sé, creo que eso, eh, eso les falta, eh, el descenso es parte del fútbol, el descenso es parte intrínseco, del fútbol. Y no tener descenso vuelve a tu liga frívola.
1: Eh, sí, porque el nivel de, com de competitividad, eh, competitividad, señor Alex Suazo, eh, cae, ¿no? Porque, pues, como dice Camilo, pues, ¿cuál es la consecuencia de no jugar bien? Pues nada.
3: Ayer, decía con unos colegas de TUDN, Alex, hablando del descenso en México, uh -huh. y lastimosamente quienes pagarían los platos rotos serían muchos jugadores, sobre todo extranjeros, ¿eh? Que se quedarían sin trabajo prácticamente.
1: Eh, ¿Quién lo decía? Félix Fernández, creo. No, 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 no sé si nuestro compañero claro, Félix. No decía, eh, pero... Por cierto, hablando de compañeros, mañana eh, Carlos Pavón Plumer vuelve con nosotros y el viernes, nuestro compañero ya oficial. Eh, compañero eh, que, nos, eh, que estará con nosotros todas las semanas, Carlos Pavón Plumer, vuelve con nosotros el goleador, la sombra voladora a este equipo de Acción ya Centroamérica. Él, eh. Mañana y el viernes vuelve, mañana y el viernes estará esta semana. Recordemos que nuestros compañeros, como también muy pronto, veremos a Félix Fernández en la mesa de Acción Centroamérica. Así que, hey, eh, vamos, estamos mejorando, estamos trabajando para ustedes, eh, por eso seguimos invitándolo para que nos acompañe a través de, de, de todas nuestras plataformas, estamos en Tunin, en Euforia, en cualquier plataforma de podcast, incluyendo Spotify y iTunes. Estamos en el Facebook de Acción Centroamérica. Mire, compañeros, que vamos contra viento y marea. Vamos contra viento y marea, gracias a Dios. Y gracias por el apoyo a nuestros fieles oyentes. Rookie, voy con usted. Eh, noticias rapidita, luego Camilo Velázquez, Alex Faso. Eh, nos quedan aproximadamente unos seis minutos de programa.
4: Sí, Alex, so, sobre el tema de sobre el tema de la selección de Panamá, se habla mucho que pudiera regresar un interinato. Yo yo sí lo veo descabellado, ¿eh? sí. yo creo que Panamá debería apostar por un técnico en propiedad eh, y pensar en interinato sería algo totalmente fuera de todo.
1: ¿Quiere que le diga algo que a mí me dijeron el domingo?
2: Diga. Hable, hable, no pregunte, hable.
1: Ustedes se acuerdan cuando yo le pregunté el jueves pasado a Rookie que achicó si sabía algo de la federación y le dije que el tolo no se iba a quedar, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan? Lo
2: recuerdo, sí, señor. Ok, bueno.
1: A mí me dijeron que por lo menos hace varios días, hace varios días, hay un técnico que estaba, mire, míreme la mano. Levantando la mano cerruchando piso como Camilo Velázquez uh. aquí en el Centroamérica diciendo, bueno, pero es que yo puedo tener un mejor plan, lo único que puedo pedir es que me dejen eh, por un tiempo largo y que yo tenga la autoridad en todas las elecciones eh, así como lo hice en Costa Rica los voy a llevar a un mundial y vamos a hacer eh, gran papel, me es que se va Don Henry gran papel, no, no.
4: No Uy, le amarga me, el desgarro, me, me alegró tanto por un momento. No
1: sabe. El señor Jorge Luis Pinto me dijeron que ya ratos estaba ¿eh? tocando puertas. Que bien, qué bien, ojalá. No sé. Y, y bueno, esa es la forma que él trabaja. O sea, vamos a me voy de...
2: a trabajar a Panamá. Si eso
1: Ahora pasa. le digo algo: no, no sería buena idea que Panamá tenga un interinato ya. Si Julio César de Livaldez, mi amigo, me está escuchando, yo le diría que si va a tomar la selección de nuevo, que lo agarre por un proceso garantizado de por lo menos cuatro años. De por lo menos cuatro años.
3: La costumbre de Centroamérica de menospreciar al talento local.
1: Sí, sí, eh, sí. Es la, usted lo ha dicho muy bien. Es la costumbre de Centroamérica de, desp de despreciar al talento local. Eh, Camilo, voy con usted. Le prometí que iba con usted, luego con Alex Faso. Yo
2: ya le he dicho, mi gallo para dirigir a la selección de Nicaragua es Mario Acevedo. Mario Acevedo es mi gallo para dirigir a la selección de Nicaragua. Pero también ya se lo he adelantado: La Fanny Food mira con ojitos, así como el emoji, ¿no? Uh -huh. Con ojitos de, de corazón. <risa> así, para un lado. Al señor Flavio da Silva.
1: ¿Cómo caerían a Marini Via Toro o Eduardo Lara en Nicaragua, Camilo?
2: Uh, no una realización, imagínese por fin un técnico de verdad
1: eh, cualquiera para Camilo, menos Henry Duarte, cualquiera no es bueno no, no, pero es que sabe una cosa, a ver, hablando claro a, hablando claro, y nosotros Camilo no me deja mentir los amigos que tiene Camilo específicamente en la selección nicaragüense están, estamos claros en algo, Nicaragua necesita un, terni, un técnico que forme más allá de sí, lo que pueda pasar no, mire, que eh, con el eso nuevo eso, formato o sea, Nicaragua va a estar no, más cerca del mundial
2: dato, yo, yo le quiero contar a un dato a usted, usted, usted que siempre está tratando de, de... De, de sacarme cositas en cara, ¿sabes que el 50% no, no lo tengo a mano en este momento, pero el 50, cerca del 50% de las victorias en la historia de la selección de Nicaragua las ha conseguido Henry Duarte, el 50%. Yo lo que creo es que ese proceso se acabó, es decir, cu cuando algo ya no avanza, cuando algo se estanca, es porque es un momento de, de terminar y yo creo que eh, mañana cuando Henry Duarte se vaya, el fútbol nicaragüense deberá agradecerle mucho por lo que aportó pero es un proceso que acabó, es un proceso que terminó es un salón de la fama se seguro hecho. Henry Duarte, escucha lo que le digo es un salón de la fama seguro en el deporte nicaragüense por todo lo que ha conseguido como técnico de Nicaragua pero tal y como usted lo dice correctamente y de manera extraña, debo decirle es un proceso <ríe> que terminó no da más ¿Cuántos años lleva Henry Duarte en el fútbol nicaragüense? Eh, va a cumplir cinco, porque él llegó. El primer partido que Henry Duarte dirigió fue el Nicaragua-Anguila, donde el Nicaragua gana 5 a 0. Ese fue el, su primer partido oficial. Eh, desde, eso fue en marzo de 2015. Sí, sí o sea, cinco años. ¿Se
1: ¿Sí acuerdan ustedes, y hablando así como los locos de un poco de todo, del técnico Leroy Lewis?
2: Amigo de la casa sí, también, sí, por claro. Cierto. El o sea, tico Leroy Luis. Se, se acuerda, ¿no? Claro, estuvo dirigiendo en Belice, sí. ¿Cómo,
1: cómo le caería también ese técnico a Nicaragua?
2: Pues es que a mí no me gusta. Yo creo que Nicaragua necesita un técnico joven, Alex. Okay. Un técnico con ideas frescas. Un técnico que pueda llegar a darle ideas nuevas a la selección. Yo, yo siento que Leroy Luis, que es de la misma escuela de Henry Duarte, es un, es un técnico muy arraigado en, en una, una escuela antigua. Eh, esa escuela de... Eh, que estaba leyendo ayer una noticia, eh, una respuesta que del presidente del Atlético Mineiro sobre el, el técnico este venezolano, eh, ¿Que, que Dudamel, ¿no? didamel, Rafael Dudamel,
1: uh,
2: y, y decía, era un militar, era un militar y sus técnicas de entrenamiento no iban de la mano con, el, con la modernidad futbolística. Es un poco lo que pasa con Don Henry, esa escuela antigua, esa escuela autoritaria, eh, eh, hace que. Tipo el Pinto, ¿no? no <risa> ah, y aún así no, no, quieren pero a pinto a pinto Un técnico con resultados. Leonel Robles favor.
1: me dice: ah, ¡Hombre, Alex, desde ya se sienten afuera, dejemos de llorar, hombre! Por eso no avanzamos tanto, chillar como esas días chillona que tienes al lado como Alex Suazo. Todos tienen la misma oportunidad y punto. Eh, no. Lo harían mediocres y descenso insípida y así exacto como la MLS, Samuel Ladina, Pero para eso es el no draft hay. de la
3: MLS. Dígame, Alex más mediocres, con más equipos de los que van a meter, no creo que exista.
1: No, no entendí su punto de vista, Alex. O sea, entre ¿eh? más equipos
3: mediocres, menos fútbol va a haber. Así de fácil. Menos calidad de fútbol.
1: Bueno, señor Alexuazo así es esto. Así es esto. Óigame, participe en el censo, por favor, si ya le llegó la forma en su teléfono celular o incluso en eh, la computadora, rapidito, menos de cinco minutos le va a tomar participar en el censo. Es lo mejor que podemos hacer para nosotros y el futuro de los nuestros. El censo de los Estados Unidos. Y le recuerdo, el sábado, univisión quedémonos en casa. One World, del concierto que va a dar mucho de que las dos horas de música, incluyendo varios de nuestros artistas. A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, que tenga un excelente día. Bendiciones.